0: Słuchasz polskiego programu SBS. Zmiany klimatyczne ponownie były głównym tematem w 2023 roku. Sprawdźmy, jak świat radził sobie z tym problemem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zegar zagłady to symboliczny zegar pokazujący, jak blisko końca jest świat. Jego ustawienie jest o 10 sekund bliżej niż w zeszłym roku. Co roku naukowcy przesuwają wskazówki zegara bliżej lub dalej od symbolicznego punktu oznaczającego koniec świata. Robią to na podstawie odczytanych przez siebie zagrożeń egzystencjalnych w tym czasie. Ekspert Uniwersytetu Cambridge do spraw zagrożeń egzystencjalnych Paul Ingram twierdzi, że za przewidywaniami kryło się połączone zagrożenie wojną na Ukrainie i zmianami klimatycznymi. If we... Jeśli będziemy utrzymywać uzależnienie od konkurencji i konfliktów jako sposobu zarządzania naszymi interakcjami społecznymi i interakcjami z ekosystemami, zginiemy. W miarę jak zagrożenia stają się coraz większe, stajemy się bardziej ich świadomi i lepiej je rozumiemy. Myślę, że jest nadzieja, a rzeczywiście musimy zmienić nasze działania i sposób w jaki myślimy. Myśli dotyczące końca świata nie są niczym niezwykłym, szczególnie w styczniu. Australijczycy wspominali ponury dla środowiska rok 2022. Utrzymujące się ulewne deszcze spowodowały rozległe powodzie, pożary buszu i ekstremalne fale upałów. Były komisarz do spraw Straży Pożarnej i Ratownictwa Nowej Południowej Walii Greg Mullin stwierdzi, że kolejne rządy widzą skutki swojej bierności wobec zmian klimatycznych. To był bardzo trudny rok, ponieważ przechodziliśmy od jednej katastrofy do drugiej. Kiedy udawało nam się zażadnać szkody po jednej, już uderzała kolejna. Pogłębiające się katastrofy to także efekt zmiany klimatu. Rządy muszą naprawdę skupić się na minimalizowaniu skutków zmian klimatycznych i zmniejszeniu emisji. I pamiętajmy o tym, jaką planetę damy naszym wnukom i przyszłym pokoleniom. W lutym Rada Klimatyczna opublikowała swój coroczny raport Dirty Dozen, parszywa dwunastka, w którym wymienia i zawstydza dwunastu największych australijskich trucicieli paliwami kopalnymi. Rada wymieniła takie firmy jak Chevron, BHP i Shell jako powodujące największe szkody klimatyczne. Szefowa działu rzecznictwa Rady do Spraw Klimatu dr Jennifer Reiner stwierdziła, że firmy te muszą w znaczny sposób zmniejszyć swój wpływ na klimat. We need the dirty dozen and companies like them Potrzebujemy prawdziwej transformacji warszywej dwunastki i podobnych firm poprzez znalezienie nowych, sources, nowych źródeł paliwa i zmianę technologii, a w ostatecznym rozrachunku firmy te muszą przejść do nowej działalności, ponieważ wiemy, że czas na paliwa kopalne się kończy. Jednak australijska sieć energetyczna nadal potrzebuje energii węglowej. Oczekuje się, że 13% mocy rynkowej w postaci co najmniej pięciu elektrowni węglowych zostanie wycofanych w ciągu czterech lat. Australijski operator rynku energii ostrzegł, że aby uniknąć przerw w dostawie prądu, potrzebne będą nowe systemy wytwarzania energii, nowe linie przesyłowe i nowe magazyny energii. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres zaatakował kraje o dużych gospodarkach za powodowanie problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, za które biedniejsze kraje ponoszą konsekwencje. Walka z katastrofą klimatyczną, do której nie przyczyniliście się, stanowi wyzwanie. Koszt kapitału jest niebotycznie wysoki, a wsparcie finansowe, jakie otrzymujemy w celu łagodzenia skutków zniszczeń i przystosowania się do nich, to kropla w morzu. Tymczasem większe gospodarki w dalszym ciągu podgrzewają naszą planetę i emitują gazy cieplarniane w rekordowym tempie. Giganci paliw kopalnianych zgarniają ogromne zyski, podczas gdy miliony ludzi na całym świecie nie mają co nałożyć na Talerz. Rządowy projekt ustawy o emisjach klimatycznych zmuszający 215 największych emitentów w kraju do zmniejszenia emisji o 4,9% rocznie został przyjęty pod koniec marca. Tymczasem Światowa Organizacja Meteorologiczna WMO ostrzega że poziom mórz na całym świecie podnosi się w ponad dwukrotnie szybszym tempie niż w pierwszej dekadzie pomiarów od 1993 do 2002 roku. Sekretarz generalny WMO Pety Talas. Przegraliśmy już w walkę o topnienie lodowców i wzrost poziomu morza. To niestety zła wiadomość, a według szacunków IPCC wzrost poziomu morza wynosi od pół metra do jednego metra na stulecie. Rząd oszacował, że podniesienie się poziomu morza o metr naraziłoby na ryzyko zalania budynki mieszkalne warte 63 miliardy dolarów. W czerwcu światowi przywódcy zebrali się na szczycie w Paryżu, aby omówić kryzys klimatyczny. Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg powiedziała, że światu kończy się czas. The Emisje gazów cieplarnianych są najwyższe w historii, a stężenie dwutlenku węgla w atmosferze nigdy nie było tak wysokie. My nadal pędzimy w złym kierunku. Emisja do atmosfery wzrasta cały czas. Nauka wyraziła się w tej kwestii jasno. A ludzie żyjący na pierwszej linii frontu kryzysu klimatycznego od dawna byli na alarm. Lipiec przyniósł ulewne deszcze i powodzie w kilku miastach na całym świecie. W północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych ulewne deszcze zalały drogi, spowodowały ewakuacje, a nawet przerwały podróże lotnicze. W Nowym Jorku odebrały życie kobiecie, która próbowała uciec z domu. Stolicy Indii, New Delhi nawiedziły ulewne deszcze monsunowe, które spowodowały chaos, a gwałtowne powodzie i osunięcie ziemi w północnych stanach górskich pochłonęły życie co najmniej 15 osób. Prowincje w środkowych i północno-wschodnich Chinach również borykały się z ulewnymi deszczami, po tym jak uporały się już z falami upałów, powodziami i suszami podczas ostatniego lata. Ekstremalna fala upałów nazwana Ceberusem na cześć mitycznego psa strzegącego bram piekieł przetoczyła się przez półkulę północną. Władze zakazały wstępu do rezerwatów przyrody i lasów ze względu na ryzyko pożarów, a miasta udostępniały klimatyzowane obszary w budynkach publicznych, aby ludzie mogli schronić się przed upałem. Klimatolog profesor Hanna Cloak z Uniwersytetu w Reading twierdzi, że upał może być zabójczy i miała Ponure prognozy na przyszłość. Zeszłego lata byliśmy świadkami poważnej fali upałów, jednak sytuacja staje się coraz gorsza. Z pewnością powinniśmy natychmiast zaprzestać pompowania gazów cieplarnianych do atmosfery, bo to przysporzy nam jeszcze więcej problemów w przyszłości. Rok dowodów na szkody spowodowane zmianami klimatycznymi zakończył się COP28 czyli Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W tym roku odbyła się ona w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednym z istotnych rezultatów było uruchomienie tzw. Funduszu Strat i Szkód, mającego na celu wsparcie krajów dotkniętych globalnym ociepleniem. Szef do spraw klimatu i energii w Greenpeace Australia Jess Pangeris powiedział SBS, że kontynuowanie walki o klimat jest niezwykle istotne. Pozytywne jest to, że świat zgodził się co do tego, co jest potrzebne, czyli odchodzenie od paliw kopalnych. Rozczarowujące jednak jest to, że nie ma jeszcze jasnego planu działania, jak to zrobić. Będziemy więc nadal walczyć o podejmowanie kolejnych kroków tak, aby utrzymać wzrost temperatury nie więcej niż o jeden i pół stopnia Celsjusza. To jest prośba naszych sąsiadów z Zapacyfiku i tego właśnie potrzebujemy w Australii, aby uniknąć kolejnych katastrofalnych pożarów buszu, powodzi i ekstremalnych upałów. Materiał Alana dla SBS News przygotowała i czytała Emilia Sawicka. Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.